0: Was ist eigentlich ein klimapositives Haus und was sind deine Vorteile davon? Ich möchte dir heute einmal erklären, was überhaupt ein klimapositives Haus ist und was das mit der Ökobilanz und der Photovoltaik zu tun hat. Natürlich ganz besonders, was sind deine Vorteile davon, wie zum Beispiel bessere Finanzierungsmöglichkeiten, eine wertstabilere Immobilie, ein besserer Wiederverkaufswerk und natürlich viel weniger Nebenkosten, Energie, Wasser, Versicherung etc. Und wie viel Geld kannst du dabei sparen? All dies erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Seit eineinhalb Jahren arbeiten wir nun daran, endlich unser erstes klimapositives Haus fertigzustellen. Und wir sind ganz kurz davor. In zwei Wochen wird es soweit sein und werden wir euch dieses Haus im Rahmen eines Tag der offenen Türs einmal vorstellen. Aber was ist überhaupt ein klimapositives Haus? Was verbirgt sich dahinter? Was sind deine Vorteile, die du davon hast? Und wie viel Geld sparst du dadurch? Diese drei Themen möchte ich dir heute einmal erläutern. Ein klimapositives Haus bedeutet, dass das Haus über den Lebenszyklus, also über die 50 Jahre, die es üblicherweise am Markt bestehen sollte, ich glaube, dass das sehr kurz gemessen ist, gerade bei unseren massiven Häusern, glaube ich, dass so 60, 70, 80 Jahre Lebenserwartung realistischer ist. Aber wer weiß, in der schnelllebigen Welt, die DIN-Normen schreiben 50 Jahre vor und dementsprechend müssen wir damit rechnen. Es ist ein Haus, was über die 50 Jahre Lebenserwartung in der Summe keinen Umweltschaden hat. Und das ist natürlich nur möglich über Kompensation. Also ein Haus zu bauen, wo so gar kein Umweltschaden ist, ist schon sehr, sehr schwer. Die Materialien müssen irgendwie produziert werden. Und wenn es auch noch so ökologisch und sinnvoll ist, sie müssen zur Baustelle gebracht werden, sie müssen dort verarbeitet werden, es ganz auf Null zu kommen, ist physikalisch unmöglich, es geht nur über Kompensation. Aber das bedeutet nicht, dass man jetzt blind sagen sollte, ich kompensiere einfach alles, sondern es ist natürlich der Anreiz an uns Experten, an uns Bauunternehmer, an uns Architekten, dass wir in der Materialauswahl, in der Planung des Gebäudes, in der Konzeption und natürlich ganz besonders auch in der Ausführung darauf achten, dass der Umweltschaden des Hauses so klein wie möglich sein sollte. Und das ist genau unser Job, und darauf achten wir sehr genau. Das, was dann aber überbleibt, wenn man nun ein sehr energiesparendes Haus gebaut hat, wenn man nun das Haus optimal gedämmt hat, sodass es möglichst wenig Energie verbraucht, das muss dann über die Erzeugung von erneuerbaren Energienstrom kompensiert werden. Die Ökobilanz ist das Tool, was den Umweltschaden eines Hauses berechnet. Dort kann man das Ganze grob in drei Teile unterteilen, die auch bei den 100 Häusern, die wir in den letzten Jahren dort in der Baumeisterhausgruppe überprüft haben, ungefähr jeweils zu einem Drittel in dem ganzen Haus gewichtet sind. Das erste ist die graue Emission, also das sind der Schaden der der Umwelt entsteht durch die Herstellung des Gebäudes, also durch die ganzen Materialien, die erzeugt werden, Stahl, Zement und alles, was dort sonst noch verarbeitet wird, durch die Instandhaltungsmaßnahmen während der Lebenszeit des Gebäudes und am Ende durch den Rückbau. Dies sind ungefähr ein Drittel. Ein weiteres Drittel sind die Energie in den 50 Jahren, die man braucht, um das Haus zu beheizen und belüften. Und das dritte Drittel ist der Haushaltsstrom. Der ist jetzt bei der Ökobilanz mit hinzugekommen, dass man halt auch berücksichtigt den zusätzlichen Stromverbrauch, den wir im Haushalt haben für Beleuchtung, aber auch für alle möglichen Konsumgüter, für das Aufladen des Handys, für den Fernseher und alles, was sonst halt im Haus Strom verbraucht. Und somit, fassen wir zusammen, ist ungefähr ein Drittel die Herstellung, Instandhaltung und Rückbau, die sogenannte graue Emission des Gebäudes. Zwei Drittel sind Energieverbrauch, also Strom in den 50 Jahren. Und somit ist der größte Hebel natürlich, den Stromverbrauch zu reduzieren und damit den Umweltschaden des Gebäudes zu reduzieren. Dies macht man üblicherweise über eine Photovoltaikanlage, die man auf das Dach baut. Und somit gibt es einmal klimapositiv im Betrieb. Das bedeutet, dass die Photovoltaikanlage mehr Strom erzeugt, als das Gebäude benötigt für die Heizung, Lüftung und den gesamten Haushaltsstrom. Das kann man genau berechnen auf beiden Seiten, den Verbrauch und das, was die Photovoltaikanlage erzeugt. Und wenn der erzeugte Strom mehr ist als der verbrauchte, dann darf man das Gebäude klimapositiv im Betrieb nennen. Dies sind so ziemlich alle Häuser, die wir aktuell bauen und mit einer Photovoltaikanlage versehen sind. Nun haben wir das erste Haus, wo auch der Umweltschaden der grauen Emissionen durch die Photovoltaikanlage, also durch noch mehr erzeugten Strom, kompensiert wird. Und was bedeutet das überhaupt? Wenn in Deutschland eine Kilowattstunde Strom erzeugt wird, dann produziert die circa ein halbes Kilo CO2. Das liegt daran, dass in Deutschland ungefähr die Hälfte der Stromerzeugung durch Erneuerbare gemacht wird und somit mit dem Faktor nahezu null in die Berechnung eingeht, die andere Hälfte aber immer noch aus fossilen Brennstoffen erzeugt wird, also Gas, Kohle und alles, was wir sonst so nutzen. Und dementsprechend ist jede Kilowattstunde, die wir auf dem Dach aus erneuerbaren Energien erzeugen, spart ein halbes Kilo CO2 ein, was sonst mit dem deutschen Strommix erzeugt werden würde. Und wenn wir nun besonders viel Strom erzeugen und den ins Netz einspeisen, oder halt selber nutzen, dann kompensieren wir damit auch den Schaden, den wir mit den grauen Emissionen gemacht haben. Und somit, wenn wir eine ausreichend große Photovoltaikanlage auf das Dach bauen, können wir damit nicht nur den Haushaltsstrom und den Strom für die Heiz- und Lüftungstechnik, sondern auch den Umweltschaden, den wir in der Herstellung, in der Instandhaltung und beim Rückbau des Gebäudes erzeugt haben, über die Lebenszeit der 50 Jahre des Hauses kompensieren. Und das nennt sich dann ein insgesamt klimapositives Haus. Davon bauen wir nun das erste Gerade und sind kurz vor der Fertigstellung. Solltest du diesen Podcast ganz aktuell hören, direkt nachdem er rauskommt, lade ich dich nochmal ganz herzlich ein zu unserem Tag der offenen Tür. Wenn du den Podcast etwas später hörst, werden wir sicherlich schon einige dieser Häuser haben. Informiere dich gerne, so dass du dir so eins auch mal in echt anschauen kannst, dir die Technik anschauen kannst, wie viel Platz die braucht und was dort alles sonst an Vorteilen bei diesem Haus mit erbaut werden. Was sind nun die Vorteile eines klimapositiven Hauses? Fangen wir an mit den Kosten. Du wirst viel weniger Nebenkosten haben. Durch die große Photovoltaikanlage ist es nicht nur, dass du was Gutes für die Umwelt tust, sondern überwiegend für dein Portemonnaie so dass du nämlich erstmal möglichst viel Strom selbst nutzt, den du dort produzierst und damit einfach keine Kosten hast, sondern nicht aus dem Netz den Strom kaufen musst, sondern selber erzeugst und selber nutzt. Das ist die größte Ersparnis. Dann den überschüssigen Strom, den du nicht selbst nutzen kannst, kannst du entweder in einem Akku speichern, wenn du den hast, oder du verkaufst ihn ins Netz und bekommst dafür eine Vergütung. Und diese Vergütung kannst du nutzen, um den Strom, den du im Winter nicht produzierst, dann wieder einzukaufen. Und so ist bei den meisten Häusern, die insgesamt klimapositiv sind, dass sie so viel Strom ins Netz einspeisen, dass sie in den 20 Jahren, wo es eine Einspeisevergütung gibt, keine Energiekosten haben, weil sie von dem Geld, was sie für den eingespeisten Strom bekommen, ihr bisschen Strom, was sie im Winter dazu benötigen, einfach bezahlen können. Und das ist das wirklich Tolle, dass man ein Haus konzipiert, wenn es richtig geplant ist, was in den ersten 20 Jahren keine Energiekosten hat. Das Gleiche ist aber auch für Wasser, für die Versicherungsgebühren und für viele weitere. Denn das größte Kriterium ist die Lebenszykluskosten und die sind automatisch niedrig bei so einem Haus. Das ist das Tolle. Ganz besonders, wenn man es zertifizieren lässt, dann wird großer Wert darauf gelegt, dass die laufenden Kosten möglichst niedrig sind. Was hat man noch für Vorteile von so einem klimapositiven Haus? Es ist bedeutend wertstabiler. Wenn man es irgendwann einmal wieder verkaufen will in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, dann ist es einfach ein Siegel, was einem im Wiederverkaufswert ganz schön was bringen wird. Zukünftig, so ab 2030, wird das Ganze zum Standard. Und somit, wenn man ein Haus verkaufen will, was den zukünftigen Standard einhält, wird es sicherlich besser sein als ein Haus, was das noch nicht hat, was dann saniert werden müsste, um diesen Standard zu erreichen. Der dritte Punkt ist das, was ich schon ganz oft in im Podcast beschrieben habe, bedeutend bessere Finanzierungskonditionen durch die Fördermittel der KfW-Bank, also klimafreundlicher Neubau bzw. klimafreundlicher Neubau mit QNG, also mit Nachhaltigkeitszertifikat. Dadurch spart man aktuell ca. 250 Euro im Monat nach Abzug aller Mehrkosten für Selbstnutzer und Kapitalanleger oder 400 bis zu 500 Euro im Monat für Familien mit Kindern und geringem Einkommen. Also das rechnet sich sehr gut. Wenn man all das zusammenrechnet, dann ist man schnell bei 500 Euro, die man an Kosten im Monat sparen kann, an gesparten Energiekosten, niedrigen Nebenkosten, niedriger Versicherungsgebühr und natürlich ganz besonders die monatliche Rate. Bei Familien sogar 600 bis 700 Euro, die man sparen kann. Und dies ist der dritte wichtige Punkt, die Kosten, die man spart. Also warum ein klimapositives Haus um etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Das ist natürlich erstmal der Sinn, der dahinter steckt. Deine Vorteile sind niedrigere Nebenkosten, wertstabilere Immobilie, höherer Wiederverkaufswert und eine bedeutend bessere Finanzierung. Was bedeutet das konkret für dich? Bis zu 500 Euro pro Monat spart man in der Finanzierung für Familien, ca. 250 Euro für alle anderen, also Kapitalanleger und Selbstnutzer und Nochmal ca. 250 Euro spart man an Energiekosten durch den Kauf und Verkauf des Stroms der Photovoltaikanlage und den niedrigeren Nebenkosten für Wasserversicherung etc. Somit ein klimapositives Haus ist ein Haus, das durch eine intelligente Planung, intelligente Materialwahl und durch die Kompensation von selbst erzeugtem Strom aus 100% erneuerbaren Energien über die 50 Jahre Lebenszyklus in der Summe keinen Umweltschaden erzeugt. Da dies toll für die Umwelt ist, unterstützt dich der Staat hierbei mit einem fast zinslosen Darlehen. Du hast die ersten 20 Jahre nahezu keine Energiekosten und hast auch sonst viele Vorteile bei den Versicherungsprämien, einem möglichen Wiederverkaufswert etc. Wenn Fragen offen geblieben sind, dann schreib mir gerne an podcast podcast.stahl-baumeisterhaus.de. Wenn du dies ganz aktuell hörst, komm zu unserem Tag der offenen Tür. Ich würde mich sehr freuen, dir dieses für uns erste komplett klimapositive Haus einmal persönlich vorstellen und zeigen zu dürfen. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder sogar einen kurzen Kommentar in die Bewertung schreibst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Vielen Dank. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.